0: Zurück ins Leben. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Dr. Frank Liebke und wir reden über MSM. Hallo, Frank.
1: Hallo, Unkast, äh, freue mich, zweiter Teil. Ja, legen wir los. Wie legen wir los?
0: Was machen wir? Wir legen los, ja, ähm, ganz allgemeine Frage <lacht> und dann eine Million Antworten. Was macht denn MSM eigentlich im Körper? Ja, das
1: habe ich mich auch gefragt. Das war
0: tatsächlich, vielleicht nochmal ganz, ganz kurz zurückgerudert,
1: ich bin ja in den 90er Jahren, ich würde sagen, ich war einer der Ersten, der tatsächlich, wenn nicht sogar der Erste der MSM 1998, ich habe immer noch den Lieferschein 1998, die erste Probe MSM in Deutschland geliefert bekommen hat und losgelegt hat. Ich habe Bäder gemacht, schlucken lassen, ich habe alles Mögliche machen lassen. Weil ich habe einen wahnsinnig tollen Artikel, allerdings in einer sehr belletristischen, ganzheitlichen amerikanischen Gesundheitszeitschrift gelesen, aber der hat mich aufmerksam gemacht. Da habe ich mir was beschwellt, war ganz schwierig. Der Zoll hat viele Fragen gestellt etc. Und dann legte ich los und ähm, erlebte das ein oder andere, aber dann doch immer mehr auch zuverlässig. Das heißt, ich habe jetzt, ich schaue jetzt auf einen E-Mail-Kontakt von 22 Jahren mit Menschen, die es genommen haben. Das sind ehemalige Patienten, das sind aber auch viele Menschen, die ich eigentlich gar nicht kenne, denen ich nur einen Hinweis gebe etc. Und würde eigentlich zu folgendem Statement kommen, es gibt kaum einen Verläss, ein verlässlicheres Nahrungsergänzungsmittel in der Wirkung wie MSM. Woran liegt das? Das war meine Frage, denn ich habe ein kleines Buch geschrieben, immerhin jetzt, das macht mich ganz stolz, 120.000 Stück verkauft, ohne große Werbung. über.
0: 120.000?
1: 120.000, das ist MSM Supersubstanz, VAK Verlag. Das ist ja ein Blockbuster. Das ist ein Blockbuster, ja, ja, ich bin, äh, tatsächlich darf ich mich, glaube ich, wirklich Bestsellerautor nennen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ist, äh, ist mir auch ein bisschen wurscht, aber hat mir neulich der Verlag gesagt, äh, Alfred Schatz, vhk verlag der Besitzer, hat mich auch nochmal erinnert, wie er mich überreden muss, ein Buch zu schreiben, weil ich gesagt habe, ich habe noch, ich weiß noch nicht genug. Ich habe 98, glaube ich, das erste Mal mit MSM zu tun gehabt. 2001 sollte ich das Buch schreiben. Mhm. Aber er hat gesagt, ich möchte, dass ich rieche da. Da ist was, dem müssen mehr Leute wissen. Und ich habe dann gesagt, okay. Ich schreibe das Buch. Das ist ein dünnes Buch mit 80 Seiten, glaube ich, 78 Seiten. Kostet 7,95. kann man immer noch haben. Das ist ein super, super Einstieg nach wie vor. Als Teaser würde man heute sagen. Aber was mich natürlich in den 20 Jahren dann immer nicht so richtig befriedigt hat, da bin ich einfach zu sehr Doktor. Ich will dann auch wissen, wie es funktioniert. Zumindest, sagen wir mal so, was heißt Wissen? Ich meine wirklich wissen, wie es funktioniert. Ich will, ich will zumindest es mir grob, ich will mir ein grobes Schema erarbeiten, wo ich, wo ich, wo ich ein bisschen sortierter denken kann. Dafür hm. bilden wir Hypothesen. Ansonsten, wenn wir uns der Wahrheit immer in 100% stellen wollten, das kann ein Mensch da nicht verarbeiten. Also eine Hypothesenbildung. Und die waren schwach. Die Hypothesenbildung waren wirklich schwach. Es war unheimlich viel anek- anekdotisch. Ich habe eins gelernt, MSM wirkt. Schmerz, Entzündung, es wirkt. Aber wie wirkt es? Wie geht das wirklich? Und das ist jetzt die Herausforderung meines Buches, meines neuen Buches gewesen, wo ich auch vom VHK-Verlag alle Unterstützung bekommen habe. Die haben sogar zweimal die Deadline-Verschiebungsaktion von mir mitgemacht, weil ich gemerkt habe, das ist eine Neverending story Das ist ja eine Schwefel und der Körper, äh, eine Riesen-Story. Also du hast mich gefragt, was macht denn MSM im Körper oder was passiert? Wir schlucken MSM, wenn du es radioaktiv markierst, kann man tatsächlich sehr schnell sehen, dass es in der Leber hauptsächlich verstoffwechselt wird, aber auch im Gehirn, im Muskel, also in vielen Arealen des Körpers landet. Es gibt unterschiedliche Zeiten des Aufenthalts, das hängt wahrscheinlich wiederum mit dem Pool zusammen, das heißt, wie hoch ist mein Schwefelpool, organischer Schwefel, So auf, auf, auf welchen Körper treff, trifft MSM? Und manchmal äh, ist MSM nach zwölf Stunden verschwunden. Es gibt aber auch Menschen, da ist es 72 Stunden lang ähm, äh, zu finden und äh, aktiv. So, Was der Punkt ist, ist es aktiv als MSM? Nein. Es wird ähm, sulfatiert. Das ist eigentlich der entscheidende Begriff. Ähm, Und zwar gibt es in jeder Körperzelle ein äh, Enzym. Das sogenannte PAPS-3-Phospho-Adenosin-5-Phosphosulfat. Äh, ähm, Klingt jetzt auch wieder aufregend zu MSM. Alle schalten jetzt bestimmt ab. Jetzt wollen wir nicht mehr hören. Das ist furchtbar. Äh, wir haben in Chemie schon nicht mitgemacht. Braucht ihr alles nicht. Keine Angst. Äh, ich nenne es PAPS. Das heißt einfach PAPS in der Chemiewissenschaft in in Chemie, äh, bzw in der Medizin. Einfach PAPS. Und befindet sich in jeder Zelle. Und da muss man auch wieder überlegen. Wenn es sich in jeder Körperzelle findet, zum Beispiel auch im Augapfel, ähm, im, äh, im, im Kammerwasser, also, also wirklich in jeder noch so besonderen, ähm, äh, in jedem noch so besonderen Part des Körpers. Überall haben wir PAPS, wir haben sehr viel PAPS, die höchste Dichte natürlich, ich glaube, mit 6000 Enzymen pro, pro, pro Zelle in der Leber, das gibt schon so einen Hinweis, aber auch sehr viel im Gehirn. Und da macht der Körper folgendes: Er stellt S- O4, zwei 2- Minus her. Ein sogenanntes Sulfation Ein negativ geladenes Sulfation Und das ist im Prinzip die aktive Wirkeinheit von MSM. Amerikaner sprechen ja mittlerweile schon von Sulfatify your life. <lacht> Sulfatier dein Leben. Also äh, emisiere dein Leben, klingt auch ein bisschen komisch, aber bring Leben in deine Zellen, bring Leben in deinen Körper, unterstütz sie, sulfatify your life, sulfatify your life, sulfatiere dein Leben. Liegt einfach daran, dass äh, es um das Sulfatieren geht. Also ich wiederhole nochmal, SO4 2- und die 2- die negativ geladene, die negative Ladung ist sehr wichtig, weil was macht der Körper jetzt? Er sulfatiert, ich sag's mal pauschal, er sulfatiert eigentlich alles, was nicht bei drei, Mal auch bei, bei drei auf dem Baum ist. Er sulfatiert Prozesse, von denen ich so gedacht habe, die funktionieren doch ganz normal. Also ein Beispiel, es werden Hormone gebildet. Wir sind ja immer noch gewohnt, Estradiol, Progesteron etc. im Körper auch zu bestimmen. Und hatten bisher zum Beispiel nur ein, nämlich das Dehydroepianosteron, DHEA, als Sulfat. Dann nämlich als S. Das war das Einzige, was wir als S bestimmt haben. Aber im Grunde genommen lohnt es sich, alle als S zu bestimmen, denn im Grunde genommen ist es so, dass alle Hormone äh, im Bereitschaftsdienst sind, ähm, über das sulfatiert werden. Jeder denkt ja, ich rege mich auf oder ich habe eine ähm, pff, sonstige Notwendigkeit, dass ein Hormon aktiv wird und dann wird es gebildet. Nee, es ist schon da. Das würde ja auch viel zu lange dauern, wenn man sich das überlegt. Schilddrüsenhormone zirkulieren ständig. Sexualhormone zirkulieren ständig. Stresshormone zirkulieren ständig. Die haben immer Bereitschaftsdienst. Die Interpretation der Medizin war aber, wenn sie sulfatiert sind, dann werden sie demnächst ausgeschieden. Weil sulfatieren so kannten sie, wenn überhaupt, nur von der Entgiftung in der Leber. Kommen wir später drauf. Aber dass es ein Bereitschaftsdienst ist, der also Folgendes bezweckt, dass jederzeit ein Hormon sofort wirksam werden kann, indem es nämlich desulfatiert wird. Gleichzeitig hängt mit dem Desulfatieren aber auch zusammen ein Scharfmachen des Hormons, dass es weiß, wo es andocken muss, wo im Körper, an welcher Zelle, so dass es also auch nicht überschießend produziert werden muss, nicht in großen Mengen, sondern ganz fein in der richtigen Menge den richtigen Rezeptor trifft. Das Sulfat begleitet das Hormon noch und beginnt dann noch, die Oberfläche der Zelle etwas besser zu machen, weil da gehen immer Sulfationen verloren. Und wenn wir tatsächlich mal Überschüsse im Sulfat haben, dann wird es in der Regel einfach ausgepinkelt. Das bedeutet also nochmal, wir sulfatieren unheimlich viele Prozesse und deshalb müssen wir in der Medizin und deshalb auch Grundlagenwerk, Unkar, du hast gesagt, ich hätte ein Grundlagenwerk geschrieben, in diesem Fall stimmt das weil so viele Grundlagen unseres Denkens über Organe müssen wir ein kleines bisschen ändern, weil die Vorstellungen, die wir haben, ohne MSM und ohne das Sulfatieren, wirklich mangelhaft sind. Und wir haben unheimlich viele Hormone zum Beispiel im Körper, die ständig irgendwie ähm, gemessen werden, aber die eben nicht im Bereitschaftsdienst sind, umher sausen und nicht richtig wissen, wo sie andocken, äh, andocken sollen. Sie werden oxidiert etc., Und dann werden Werte gemessen, wo man sagt, ja, hier brauchen wir Ersatz, hier ist zu wenig, hier ist zu viel, Stichwort Orchester. Und so kommen wir oft in endokrinologische Beratungssituationen. Und ich habe mich umgehört, eigentlich praktisch mindestens jeder Zweite, der irgendwelche Hormone nimmt, ist unzufrieden. Er sagt, eigentlich habe ich gar keine Wirkung, ich habe viele neue, andere Nebenwirkungen etc. Und da ist MSM ein Schlüssel zum zum Feintunen des Körpers selbst, dass er, dass er seinen Job selber macht, dass wir also die schweren Geschütze von Hormonsubstitution vielleicht viel seltener brauchen und nur die hormonelle Versorgung über das Sulfatieren optimieren sollten. Das ist für mich äh, eine Hypothese, die, äh, glaube ich, in den nächsten Jahren äh, beweisen
0: wird, dass sie in großem Umfang stimmt. Die Hormone müssen sulfatiert werden, äh, um besser zu funktionieren, oder das habe ich noch nicht so ganz verstanden?
1: Ja, Also sie müssen, äh, sulfatieren ja. bedeutet ja. vor allen Dingen auch wasserlöslich gemacht werden. Das heißt, dass sie in der Blutbahn zirkulieren und bereit sind, aktiv zu werden an einem Rezeptor, an einem bestimmten Organ, jetzt Eierstock oder Nebenhirnrinde oder Herz oder sonst wo, äh, heißt sie, sie, sie zirkulieren eskortiert von Sulfat, von SO4-2- im Bereitschaftsdienst durch den Körper. Sind also gebildet worden und haben aber durch Sulfatieren jetzt keine wirkliche Wirkung akut. Sind im Bereitschaftsdienst. Und wenn jetzt Signal und Botenstoffe sagen, ich brauche dich hier, dann wird das das Sulfat sozusagen äh, äh, begleitet, das Hormon bis zur Stelle fällt fällt ab, gibt das Hormon frei, das Hormon geht an den Rezeptor und das Sulfat selbst unterstützt noch die Zellaußenwand und das Ganze ist eine ganz harmonische Veranstaltung. Wenn das das Hormon übrigens den Job gemacht hat und eine Botschaft, das sind ja Botschafter, eine Botschaft überbracht hat, löst es sich wieder, wird sulfatiert und wenn es dann tatsächlich im Übermaß gebildet worden ist, wird sulfatiertes Hormon ausgeschieden. Und sulfatiertes Hormon wird viel eleganter und leichter ausgeschieden als nicht sulfatiertes. Und bisher hat die Medizin gedacht, wenn überhaupt Hormone sulfatiert werden, dann nur um ausgeschieden zu werden mhm. und nicht um als Bereitschaftsdienst sozusagen. Sulfatierte Hormone sind, sind die Bereitschaftsdiensthormone, die warten nur auf den Einsatz. Und um optimal in der richtigen Menge auch gebildet auf den Einsatz warten zu können, müssen sie sulfatiert werden, sonst produziert der Körper jede Menge auch. Hormone, weil ihm das Sulfat fehlt, er hofft, das wird schon noch sulfatiert werden und die Binden auch zum Teil unreguliert irgendwo im Körper und so haben wir die vielen komischen Phänomene, die Menschen ja auch zu Endokrinologen führen oder zum Gynäkologen und der fängt dann eben an, aufgrund von Blutbildern Ersatzstrategien zu entwickeln, aber das Ganze wird eben ohne Sulfatieren gedacht und wir müssen das Sulfatieren mit reinnehmen.
0: Ah, okay, spannend. Also, die werden quasi, ähm, ja, ja, bereitgestellt, wie du gesagt hast, äh, inaktiviert, aber überall verfügbar, sodass der Körper sofort darauf zugreifen kann und genau. äh, dann, dann auch genau. wieder res- resulfatiert am Ende. Äh, also, ein ganz wichtiger, entscheidender Prozess und dafür braucht man natürlich ein, ein das Bauelement natürlich. Ne? So, ist es. so ist es. Und das möchte, das möchte man nicht aus den Strukturelementen wie den Proteinen ja. holen, wie genau. du eben schon mal gesagt hast. Genau. Ja, oh, das vor allem in dieser Abundanz, was. in dieser Abundanz ist ja gar nicht möglich, beziehungsweise ja, der Körper schafft das ja immer irgendwie, aber ähm, es gibt halt Prioritäten und wenn man äh, im Mangel ist mit verschiedensten ähm, ja, Vitalstoffen, nenne ich es jetzt mal, ähm, dann muss der Körper halt Prioritäten machen und das ist ja ein Grund, warum wir ähm, Äh, ja teilweise auch krank werden, weil wir nicht sofort merken, was los ist, weil der Körper halt so lange kompensieren kann, bis halt irgendwann äh, ja wesentliche Funktionen dann einfach wirklich dann nicht mehr gemacht werden können. Aber bis dahin geht das dann immer noch so. ne? Richtig. Ähm,
1: Gut. Also PAPS ist ein, wenn du mich fragst, dann ist äh, PAPS wirklich ein ganz wichtiges Element. Ich bin, das ist eine FASEP-Studie von 1997. Äh, Ich bin auf die gestoßen jetzt Anfang des Jahres und war damit sehr, sehr glücklich, weil ich wirklich endlich kapiert habe, was da wirklich passiert. Denn nochmal, wenn du MSM nimmst und wenn du auch bei PubMed guckst, MSM und gewisse Krankheiten, du findest relativ wenig. Das liegt schlichtweg daran, dass wenn wir MSM nehmen, es doch mehr oder weniger schnell innerhalb der Zelle über Paps sulfatiert wird. Und eigentlich müssen wir viel mehr, also wer sich für MSM interessiert, suche bitte nach Sulfatieren und Sulfat und schaue in die Stoffwechsel. Und dann wirst du plötzlich fündig. Und dann tun sich äh, ganze neue Horizonte auf, äh, wenn man überlegt, was alles sulfatiert wird, sulfatiert werden muss, damit es einfach zumindest optimal funktioniert. Ich gebe dir recht, Unkars. Der Körper ist wiederum auch so unglaublich weise und kompensationsfähig, äh, und findet auch immer noch irgendwie eine 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 Art Bypass noch mal um den Mangel zu umgehen und ist also auch darin unheimlich erfinderisch, sodass die Besitzer des Körpers wir oft gerade wenn wir jünger sind noch gar nicht so richtig kapieren was was ist meistens ist das klassische so ein Energiemangel unsere Energie geht runter, aber geh mal zum Hausarzt und sag, die Energie geht runter, wenn der nicht also ein Virusinfekt oder nicht sonst also irgendwas an der Schilddrüse findet sondern so, ist ja meistens, steht er auch auf dem Schlauch. Ein Energiewert ist ja auch spannend, den gibt es ja auch im Labor. nicht? Ich meine, in vielen Kulturen gibt es ja ein eigenes Chi, einen eigenen Begriff dafür. Die westliche Medizin hat keinen Begriff für Lebensenergie. Da geht <lacht> ja schon mal los. Ähm, da haben wir schon ein grundsätzlich philosophisches Problem. Aber ähm, das ist eigentlich meistens in meiner in meiner Praxis das erste Zeichen, dass die Energie ein Stück verloren geht, aber nichtsdestotrotz ist es unglaublich irre, was Menschen auch mit weniger Energie über 10, 20, 30 Jahre noch noch leisten, bis dann wirklich Zusammenbrüche anderer Art und Einbrüche im Stoffwechsel kommen, die dann doch gravierender, noch gravierender sind und weshalb die Leute dann beim Arzt einfinden und dann wird in der Regel repariert, am Symptom herum repariert und so wird dann, kommt dann auch tatsächlich eine Lebensverlängerung durch ein paar tolle Interventionen. Im Zweifelsfall brauchen wir ein Antibiotikum. Im Zweifelsfall, wie du schon sagst, muss uns beim Unfall auch geholfen werden. Also werden wir heute alle älter. Das wird ja immer so gerne als Hauptargument genommen. Ja, Aber zum Älterwerden wünsche ich mir die Qualität. Ich möchte einfach auf höchstem Energieniveau mit viel Qualität äh, leben, wenn es irgendwie geht und den Körper eben unterstützen, da wo du Unterstützung brauchst, braucht. Und ja. nicht stören mit Reparatur. <lacht>
0: Ja, ja spannend. Du hast gesagt, wir haben keinen Energiebegriff. Das ist ja natürlich, äh, da, das ist ja unterscheidet ja sozusagen die Schulmedizin oder unser unser westliches Denken so von dem von den von den östlichen Lehren. Und das ist ja unglaublich, dass wir das nicht haben. Wir, ja. Ich meine, wir, wir sehen ja auch den Mensch so als als zufälliges, ähm, wir sind zufällig aus Mutationen entstanden. Ne? Also da ist fehlt so ein, das ist so ein wirklich sehr materialistischer Blick auf die Dinge. Und ähm, genau. Ja, dass wir übrigens immer älter werden, das halte ich, da sehe ich nur mit Einschränkungen so, denn ähm, erstmal werden wir jetzt gerade wieder jünger. Also äh, Quatsch, wir werden weniger alt im ja, Moment. Die Intelligenz stimmt. geht Vielleicht runter.
1: Letzten Jahr ist vollkommen richtig, habe ich auch gelesen. Wir haben den Peak wohl hinter uns. Es geht zurück. Ja, und dann. Ähm, auch, was die Intelligenz anbelangt, nur mal so.
0: Ja, ja, hatte ich ja. gerade gesagt. Und dann äh, ist es so, also klar werden wir letzten Endes in der Summe älter. Aber ähm, auf der einen Seite sind die Statistiken, hat man früher die Kindersterblichkeit damit drin gehabt, ne? wenn man dann sagt, äh, das heißt, früher sind einfach ganz viele Babys gestorben und äh, das ist natürlich dann schon ein Riesenunterschied in den Statistiken. Und dann äh, sind es einfach natürlich die Lebensumstände und da sind wir natürlich froh, dass wir bessere Lebensumstände haben in dem Sinne, dass wir einfach Hygiene haben und so weiter. Ne? Aber so das Potenzial des Menschen, wie alt kann man denn eigentlich werden? Früher sind die Menschen die Leute, die, die wenigen, die gute Lebensumstände hatten. Na, also das ist letzten Endes der gehobene Mittelstand gewesen. Das sieht man zum Beispiel an vielen ähm, ja, Schriftstellern, Mathematikern und so. Die sind alle ziemlich alt geworden. Ne? Die sind alle so 70, 80 und so geworden, locker. Und äh, ja, das das ja einfache Volk hat halt einfach 16 Stunden am Tag gearbeitet und dann mit zehn Leuten in einer Hütte und so. Und die Könige haben nur, weiß ich nicht, Torten gegessen und die haben sich nicht bewegt und denen ging es auch nicht so gut. Wie alt ist, wie alt ist die Üte geworden? Ist er ja 83 geworden? Ich weiß nicht, wie alt ist er geworden? War, das weiß ich nicht genau, aber ich habe irgendwann mal ein bisschen recherchiert, wie alt so verschiedene Leute geworden genau. sind. Und das da sind also wirklich so von den Leuten, wie so. gesagt, aus diesem... Gehobene Mittelstand, die sind alle ganz normal alt geworden. Also ähm, wir haben uns jetzt nicht so unfassbar verbessert in dem Sinne. Nur die generellen Lebensumstände der Menschen haben sich einfach in, in dem Sinne verbessert. Und deswegen äh, Gebe ich dir gebe ich absolut
1: recht. Ähm, wie gesagt, wir sind schon wieder auf dem Rückzug. Und äh, je nach ähm, Betrachtungsweise, mathematischer Betrachtungsweise, ähm, haben wir da äh, irgendwelche scheinbaren Vorteile. Aber ich als Hausarzt äh, mit der gesamten Geriatrie, ich habe in der Geriatrie äh, mal meinen Einstieg in die Medizin gehabt. Und äh, das ist schon ein, äh, einerseits äh, geht sehr viel, ist immer interessant, was auch mit 90 zum Beispiel äh, der Körper an Selbstregulation noch schaffen kann, wenn du ihn an den Stellen unterstützt, ist das sensationell. Und andererseits ist es schon auch ein Dilemma, wenn man sich nicht wirklich um die Unterstützung des Körpers kümmert, sondern einfach nur versucht, auf eine bestimmte Art und Weise zu reparieren. Ähm, Nichtsdestotrotz, ich möchte tatsächlich, äh, habe mich verschrieben, der Gesundheit und eben nicht äh, dem Krankheitswesen. Wir müssten eigentlich auch vom Krankheitswesen sprechen und nicht vom Gesundheitswesen etc. Da wird es mir sicherlich auch recht geben. Die Energie fehlt, wir, uns, uns fehlen so viele grundsätzliche Betrachtungsweisen, sodass wir uns auch so schwer tun, eigentlich so im System in Gesundheit zu denken. Also es wird uns so leicht, im Defizit zu denken, aber nicht im ganzheitlich Gesunden und äh, zum Beispiel die Energie zu verbessern, denn das braucht der Körper natürlich. Er braucht Lebensenergie, um sich selbst zu regulieren. Die braucht er. Das ist ein so unglaublich wichtiger Begriff oder eine so wichtige Größe, dass es schon sehr entlarvend ist, dass wir praktisch an dieser Größe vorbei, äh, drauf losstürmen, auf die Patienten und Therapie machen und uns darum nicht kümmern. Und da muss man sich nicht wundern. Und das ist tatsächlich meine Erfahrung, weshalb ich mich auch ein bisschen umorientiert habe, dass die meisten Interventionen der klassischen Medizin, so sehr sie äh, helfen vielleicht, was das Symptom anbelangt, kurz- oder mittelfristig, aber letztlich der, der, der Energie und der Selbstregulation keinen Gefallen tun, sondern die geht eher noch zu Lasten. Also Medikamente gehen oft zu Lasten schlichtweg der, der Energie und der Selbstregulation. Und man gerät immer weiter in Abhängigkeit. Und da kann ich ein sehr schönes Beispiel aus dem NSM zum Beispiel, was mir untergekommen ist, nennen. Wenn du als zum Beispiel Knorpelschaden hast, klassischerweise, du hast ein Knieproblem und du nimmst dann Paracetamol, Ibuprofen oder was auch immer, Und Knorpelschaden ist tatsächlich ein Problem im weitesten Sinne auch ähm, einer nicht optimalen Nährstoffversorgung mit Schwefel, weil dieser Baustein organischer Schwefel ist für Knorpelbildung essentiell. Sehr, sehr wichtig, äh, dass du dann, wenn du Schmerzmittel nimmst, um Schmerzmittel zu entgiften, das hat man sogar ausgerechnet. Äh, um zum Beispiel 500 Milligramm, die du für ein krankes Knie nimmst, um die zu entgiften, brauchst du circa von 500 Milligramm äh, Aspirin brauchst du circa 150 bis 300 Milligramm ähm, Sulfat, um um das Aspirin zu entgiften. Das muss man sich überlegen. Das heißt, du verlierst SO42- durch ähm, durch Schmerzmitteleinnahme. Und das ist, das ist das, was ich meine. Wir kommen dann so in eine in einen Zirkulus wie Ziosus, äh, Defizit, Defizit. Wir erhöhen dann Dosierung, ja, und wundern uns, dass dann plötzlich auch das nächste Gelenk ein Problem macht. Wir wundern uns eigentlich nicht, sondern sagen, ja, wir sind halt alt. Ja, das wird dann immer so oder wir gearbeitet. Aber das kommt dabei raus, wenn du dich nicht mehr um wahre Ursachen kümmerst. Ne?
0: Ja, ähm, du hast es gerade ein äh, tolles Stichwort gegeben, <lacht> nämlich das Stichwort Entgiftung. Ich habe hier eine riesengroße Liste von, von äh, super Themen, äh, was MSM angeht. Äh, ich habe das Gefühl, wir werden, äh, könnten, könnten, wenn wir wollen, in, äh, den äh, Rekord heute brechen. Äh, von mir aus gerne Äh, macht Spaß Ähm, Genau, Entgiftung, äh, Sulf äh, das haben sicherlich vielleicht schon einige gehört ich habe es am Anfang gesagt MSM ist (lacht) Bestandteil von meinem Entgiftungsprotokoll und das hat mit dem Schwefel zu tun überhaupt ist ja Schwefel etwas was auch in vielen, auch in bestimmten Gemüsen beispielsweise, es ist im Fleisch drin ähm, es wird entgiftet Gelatherapie, das sind letzten Endes auch Schwefel, die gegeben werden ob es jetzt Glutation ist oder Oder DMPS, das ist auch äh, alles Schwefel am Ende. Also Schwefel hat eine ganz, ganz entscheidende äh, Bedeutung, was das Thema Entgiftung angeht. Ähm, Vielleicht können wir da mal einsteigen. Wie bist denn du zu dem Thema Entgiftung auch gekommen? Da hast du mir eben in der Pause ja kurz was erzählt.
1: Ach ja, gut. Äh, Also Entgiftung ähm, vielleicht äh, ganz kurz. Jeder, also ja doch jeder. Also ich viele meiner Kollegen und auch äh, Heilpraktiker-Kollegen haben irgendwo ein Initiations- eine, eine Situation gehabt, wo sie gesagt haben, ähm, hier hat mir nur das eigene Engagement helfen können, mich um mich selbst zu kümmern. Äh, etwas auch außerhalb des klassischen schulmedizinischen Denkens äh, hat mich hier nach vorne gebracht. Und deshalb engagiere ich mich jetzt ab sofort, vielleicht dann sogar auch mit einer eigenen Ausbildung äh, im Gesundheitswesen. Bei mir war es so, ich war ganz normal ausgebildeter ähm, Schulmediziner, hatte so gerade meine Zeit hinter mir, der, der Klinikjahre, auch sehr interessant, aber das lasse ich mal alles jetzt raus, Klinikjahre und war eigentlich ziemlich, ich war 32 Jahre alt, glaube ich, in meiner Praxis und wurde konfrontiert mit der Tatsache für meinen jüngsten Sohn mit einer Epilepsie. Und schon damals hieß es gleich, wie man das so macht, als junger Doktor, man versucht natürlich gleich das Beste, also ich bin hier zum Beispiel in zu den den besten Koryphäen an der Universität gefahren und war noch sehr stark im klassischen Denken drin. Und dort erhielt ich eigentlich überall sehr negative Aussagen. Also ihr Sohn wird ähm, mindestens eine Mono, wenn nicht eine Mehrfachtherapie, eine Trippeltherapie, Antiepileptika ein Leben lang einnehmen müssen. Das war mir damals schon klar, dass ähm, dass das ihn sehr belasten wird nicht nur die Einnahme selbst sondern den Körper auch wenn man sich die Beipackzettel anguckt das ist nicht das ist schon das ist schon was und ich wollte sie natürlich ersparen im übrigen auch dieses Manko mehr oder weniger dann doch vielleicht auch von Epilepsie überrascht zu werden also ich kann mich sehr gut einfühlen in epileptische Menschen die mit Epilepsie zu tun haben und ähm, habe daraufhin äh, gestartet ich kam gerade, ich hatte früh in den 90ern mit Dietrich Klinger zu tun, auf eine sehr schöne Art und Weise und hatte die ersten Anregungen. Ich habe ihn hier in Hamburg getroffen das erste Mal in einem Seminar und er hat eigentlich war der Erste, der mal von Entgiftung sprach. Und ich hatte dieses Wissen im Kopf und ich legte ihn mit Entgiftung einfach los. Allerdings ganz, ganz redlich. Also so erst mal gucken, hat er denn wirklich eine Entgiftung? Heute würde ich sagen... Ich würde mir nicht mehr mit, mit vielen Hundert 100 oder Tausend Euro alles belegen lassen, dass da Giftstoffe da sind, sondern ähm, Sondermüll Mensch, mal Stichwort so, das wäre noch so ein neues Stichwort, hat der Spiegel ja in den 90ern mal gesagt, äh, mit Fragezeichen noch, ich würde ein Ausrufungszeichen hersetzen. jeder jeder muss eigentlich entgiften. Und so begann ich mit Entgiftung, ja. vorher, nachher. Und da war Chlorella ein ganz wichtiger Bestandteil. Ähm, dann natürlich auch das DMPS etc., Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, nach anderthalb Jahren war ähm, der Junge komplett erscheinungsfrei und hatte ein völlig blandes EEG. Der Kollege sagte noch, ich habe ihm nämlich nicht verraten, was ich gemacht habe, er wollte es eigentlich auch gar nicht wissen, sagte noch, wunderbar, das läuft ja klasse, also das EEG sieht super aus, also ich gratuliere nochmal, wir haben die Therapie ja super äh, eingeleitet hier, also bleiben Sie mit der Therapie weiter. Und ich sage Stopp, äh, die Therapie, die ist schon lange abgesetzt und ich habe das und das gemacht. Woraufhin er leider so reagierte, dass er sein eigenes Statement ein bisschen zurücknahm und sagt, na ja, wenn man aber hier mit ins EEG guckt und da so ganz optimal ist das nicht und wieso sie haben die, das Antiepileptikum abgesetzt, das können sie doch nicht machen und ähm, mir eigentlich fast versucht, ein schlechtes Gewissen zu machen, was ich sehr bedaure, weil ich habe es eigentlich in solchen Situationen immer anders gemacht. Ich habe immer meine Patienten gefragt, wie ist das passiert? Sie sind, ihnen geht es viel, viel besser weil ich habe immer gewusst ähm, die Wahrheit und die und die und die und die eigene Einschätzung des Patienten daran kannst du lernen Frank äh, äh, höre ihn zu und ich habe die Leute immer gelöcher, äh, gelöchert und wollte alles wissen wenn sie gesagt haben, wissen was ich ich bin ich habe keinen Schulterschmerz mehr ich habe das nicht mehr und dann sag ich, wo sind Sie gewesen was haben Sie gemacht äh, und die meisten noch heute äh, der Menschen und Patienten die ich kenne sagen es interessiert mich. Oft überhaupt nicht. Manchmal sagen sogar Kollegen, das kann nicht sein. Das finde ich also eine interessantesten, eines der interessantesten Argumente. Da steht jemand vor Ihnen und sagt, das ist weg. Und der andere sagt, das kann nicht sein. Da merkt man, wie sehr wir unterschiedliche Ebenen haben, auch in Denken und Wahrnehmen. Und in seinem System kann das ja. halt nicht sein. Aber Kognitive ist, Dissonanz. Genau, absolute kognitive Dissonanz. Und ähm, so habe ich halt angefangen. Und dann kam natürlich Stichwort Protokoll, das eine zum anderen. Wir haben uns am Anfang sehr um Chlorella gekümmert. Das war eine wirklich wichtige Basis, die gab es gar nicht in Deutschland. Und relativ schnell nach Chlorella äh, tauchte dann eben, weil ich natürlich dann suchte, nach Stoffen, die entgiften. Äh, Und äh, dann tauchte sofort MSM als ziemlich brand new stuff so auf, auch in den USA. Ähm, War noch mehr so... ähm, Also so eine Art von von Beobachtungsevidenz. So, da ist was. Und dem habe ich mich gleich bemächtigt. Und ich habe auch ähm, relativ schnell Anfang, ähm, Mitte der 90er, mein eigenes Protokoll gehabt und habe das dann immer weiter äh, ausgebaut. Und da landete dann auch MSM. Ja, und so kam ich dann nachher auch zu dem Buch und allem Weiteren. Aber meine Initiation ist tatsächlich, selbst meinen Sohn behandelt zu haben. Und ich betone an dieser Stelle nochmal Das geht eigentlich nicht. Die meisten Kollegen sagen: In der eigenen Familie behandelt man nicht. Das ist nicht sehr aussichtsreich. Da produzierst du sowieso meistens nur Nebenwirkungen etc. Also Placebo-Effekt, um es mal ganz klar. Und ich, ich bin begeisterter Placebo-Effekt-Vertreter und äh, nehme das mit rein. Und äh, dieses, dieses, dieser Mangelblick auf Placebo finde ich also by the way auch ziemlich, äh, ziemlich, ziemlich dumm einfach. Aber wenn wir mal sagen, es wäre jetzt nur Placebo, dann wirkt Placebo, das weiß man aus Untersuchungen, wirkt weniger in Familien. Und so habe ich gedacht, wow, Entgiftung braucht die Menschheit und Entgiftung bewirkt richtig was, kann richtig echt den Unterschied machen. Und zwar einen massiven Unterschied. Und ab dann ging es los mit mir und Entgiftung.
0: Ja, ja, da bin ich natürlich ganz bei dir, wie auch jeder, der hier zuhört, weiß. Ähm, ich stell dir mal vor, du hast, äh, weiß ich nicht, eine Schale mit Wasser oder sowas und willst da vielleicht ein paar Keime oder sowas ziehen und so. Und wenn du jetzt da einfach ein bisschen äh, Aluminium und Quecksilber reintust, dann man kann man sich jeder sofort vorstellen, dass das nichts wird ja, oder dass einfach äh, das Wachstum e- enorm gebremst wird. so. Und so, so in etwa muss man sich das im Körper vorstellen, nur dass wir da ungefähr 300.000 äh, Gifte haben, die alle irgendwo der Körper Versuchen musst du separieren, was natürlich auch nur bedingt klappt, aber trotzdem ein Wunder wieder ist äh, und auch immer wieder ich total erstaunt bin, wie es geht. Ich bin zum Beispiel hoch belastet, bin dabei, das abzubauen, aber ähm, ich hatte sechs Jahre chronische Müdigkeit, aber äh, trotz alledem, trotz dieser hohen Belastung, die dann noch partiell jetzt da ist, äh, habe ich es dann schon geschafft, äh, sozusagen meine, ja, meine Energie wiederzubekommen, dass das alles noch möglich ist. Ne? Ich habe auch ja. verschiedene Infektionen und so weiter. Ne? Ähm, genau. was, ich, was ich jetzt alles weiß, weil ich jetzt ganz viel Labor gemacht habe und natürlich jetzt ganz viele Leute kenne und so, dass ich ein viel höheres Wissen habe als früher, aber äh, das ist schon einfach faszinierend. Ne?
1: Und, äh, ja, das, ähm, ich bin begeistert, äh, was, also ich, ich würde, wenn es auf die berühmte Insel ginge, würde ich also mein ganzes Entgiftungswissen würde ich nicht hergeben. Also das, wobei wenn ich auf die ideale
0: Insel. Auf der fasse, Insel bräuchtest du das wahrscheinlich nicht. Mehr, genau. <lacht> <lacht> also ein bisschen Jod und so, kaum Wasser oder so, <lacht> <lacht> also mehr Wasser trinken. Ja, ähm, super. Also was hat denn der Schwefel jetzt mit der Entgiftung wirklich zu tun?
1: Ja, was hat Schwefel mit der Entgiftung zu tun? Ähm, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich weiß jetzt nicht die Zuhörer, wie sehr sie sich, ähm, aber ich sage einfach mal so: ähm, Jede Zelle entgiftet, jede Zelle entgiftet. Das muss man vielleicht mal grundsätzlich sagen. Wir sind sofort immer auf die Leber äh, fixiert, aber ähm, wenn wir nur die Leber hätten, die hat schon, sie ist schon ein zentrales Entgiftungslabor. Das ist zweifellos so. Äh, aber erstmal auf Zellebene muss man klar sagen. ist ist die Zelle genau, ist die Zelle in der Lage und muss sie auch sein, äh, sich von ähm, Giftstoffen zu befreien. Und da ist Glutathion, dieses Triebpeptid, Cystin, Glycin, Glutaminsäure, ist einfach, äh, was sagen wir immer in meinen amerikanischen Vorträgen, if if, if Glutathion goes down, life goes away. Also das ist einfach, wir müssen alle ein hohes Interesse haben, äh, wirklich gute, Glutationspiegel aufrechtzuerhalten und Glutationspiegel werden ähm, unmittelbar, weil eben tatsächlich, äh, wenn man äh, jetzt Glutation zerteilen würde, da ist auch eine Menge Schwefel mit drin, ja, in diesem in diesem Tripepid. Und ähm, da haben wir viele, viele sehr, sehr schöne Hinweise, dass MSN direkt ein, ähm, oder sagen wir mal, wenigstens indirekt ein glutathion Booster ist. Es gibt viele, viele Untersuchungen ähm, im Zusammenhang mit MSM oder eben den so 42 und äh, Glutathion. Und äh, darüber kann man sich schon mal die Zellentgiftung von, wovon? Von Schadstoffen, aber natürlich auch von freien Radikalen äh, etc. kann man sich äh, vorstellen. Die ist de facto da. Was ja die wenigsten wissen, dass im Prinzip Glutathion so eine Art Lazarett ist. Das heißt, äh, im freundlichen Feuer der äh, freien Radikalen gehen auch Vitamin C, Vitamin E, also die enzymatisch gesteuerten Antioxidantien, auch ein bisschen, äh, werden auch getroffen. Ja, Und Glutathion kann also nicht nur entgiften, sondern kann auch rechargen sozusagen, kann Elektronen übergeben und kann also dem, das, das angeschlagene Vitamin C und Vitamin E äh, wieder fit machen. Also Glutathion, ganz, ganz wichtig. Und dann...
0: Aber darf ich mal kurz fragen, äh, ja? wieso, wieso enthält das eigentlich Schwefel, wenn das, äh, wenn das gebaut wird aus drei Aminosäuren, die eigentlich keinen Schwefel enthalten?
1: Zystin enthält Schwefel.
0: Zystin enthält ja. Schwefel.
1: Ja, okay. Da, da haben wir, also wir haben schon ein Drittel, ähm, Drittel äh, haben wir einfach. Ähm, Drittel haben wir. Drittel ist Baustein Schwefel. Also ja,
0: okay, ah, klar, hat es am Anfang auch gesagt, G- genau. genau. Ähm, ja, das ist äh, sowieso. Also ich bin ja auch großer äh, Fan von Aminosäuren, auch Bestandteil von meinem Protokoll und insbesondere dann auch nochmal von Glycin. Äh was ich ganz, ganz wichtig finde, ist auch ein Bestandteil von meinem Protokoll, äh, sorgt für besseren Schlaf und ist halt eben einer der Grundbausteine fürs Glutation und ähm, ist auch gerne im Mangel, weil wir ja nicht mehr alles so essen, wie wir es essen sollten.
1: Ja, absolut, vielleicht ein ganz kleiner Glutin-Ausflug. Glycin, eine winzige, nicht chirale. Das heißt, die, da gibt's keine, da gibt's kein äh, links oder rechts gedreht, sondern das ist ein winziges Molekül. Ähm, könnte man gerne übersehen und die Bedeutung ist auch übersehen worden in der Medizin lange, lange, lange. Äh, wir sind schlichtweg auch nur ausgegangen, ja, baut sich der Körper selbst. So, es wird geschätzt anderthalb Gramm pro Tag baut er sich selbst. Anderthalb Gramm nehmen wir auf über die Ernährung. Ähm, und äh, damit hat es sich, also mehr oder weniger zwischen zwei und 3 Gramm, da kommen wir klar. Mittlerweile gibt es deutlichste, ganz, ganz große Hinweise, dass äh, der eigentliche Glycinbedarf ein Vielfaches bei einem Vielfachen höher liegt, sicherlich individuell unterschiedlicher aber ein Vielfaches höher liegt. Ähm, manche Wissenschaftler sprechen von 10 Gramm und mehr. Wo bleibt das? Das wissen wir beide. Draußen wissen Sie es vielleicht auch zum Teil, aber es müssen wir natürlich klar sagen, ein Leben ohne Glyphosat wünschen wir uns alle, aber ist ja schon schwer schwer möglich. Glyphosat ist all over. Und das Schöne am Glycin ist, das ist gleichzeitig aber auch das Verhängnisvolle, wenn wir im Glycinmangel sind, haben hat Glyphosat es noch viel leichter im Körper Platz zu nehmen, weil es tatsächlich durchaus molekulare, Spiegeleffekte gibt oder Ähnlichkeitseffekte, dass es gerne da eingebaut wird. Wenn man sich überlegt, dass Glycin zum Beispiel RNA und DNA bildet und wir da stattdessen Glyphosat einbauen, ist das ist das ein Horror. Ist das eine Horrorvorstellung?
0: Ja, also das, das ist wie ein, wie ein nicht funktionales Glycin, sagt Stephanie ja. Senef, die ich interviewt ja. habe. Und dann Geht die Proteinfaltung nicht mehr so richtig. Also das ganze Thema ja, Glyphosat. Also ich habe das Interview mit Stephanie Sanef, Ich habe aber auch ein Interview mit äh, Nico da Vinci, der hier in Deutschland äh, wirklich äh, einen super Job macht und sich da wirklich seit Jahren irgendwie richtig einsetzt und auch wahnsinnig viel Wissen hat.
1: Weshalb ich zum Beispiel, weil die so super Hand in Hand ähm, äh, arbeiten, MSM und Benzin und ich ja bei MSM ein riesengroßes Problem sowieso sehe, das ist ja die Vorsatztreue. Ich kenne mindestens von 100 Leuten, die sagen, ja, Frank, verstanden, MSM ist nämlich regelmäßig. Tabettenkapseln ist ein bisschen ein Problem, was die freie Steuerung nicht. Und manche Leute haben so einen schlechten Schwefelpool, die brauchen einfach 10 Gramm etc. Das würde manchmal 20 Kapseln bedeuten. Das ist einfach, baut Widerstände auf. Menschen nehmen nicht so gerne irgendwie 20 Kapseln und auch nicht jeglich. Also ich bin ein Verfechter des Pulvers. MSM hat einen sehr bitteren Geschmack und äh, ich habe mir auf die Fahnen geschrieben, ich möchte ein MSM, mein ideales MSM hat einen guten Geschmack, damit die Leute es gut durchhalten, aber wie kann ich schaffen und äh, ich habe halt äh, was entwickelt mit äh, äh, so einer Art resistenten Stärke, Glycin etc., wo ich also den Geschmack wegkriege und, ver- und verändere in einen fruchtigen Geschmack und gleichzeitig die Potenz von MSM auf sehr viel direkte Art und Weise Wirkung noch zusätzlich zu erzeugen und dann nochmal erhöhe. Deshalb ist mein MSM einfach, finde ich, das perfekte, das Fünf-Sterne-MSM. Aber das jetzt nur am Rande. Glycin ist eine wichtige Sache.
0: Weil werde, ich, werde ich verlinken werde ich verlinken ich persönlich mache so einen so ein Detox Tee nenne ich das uh, MSM uh, Ackerschachtelhalm für Silizium und, und dann und dann halt <lacht> und der ist also an sich schon bitter also durch das ja, durch das uh, durch sagen. den Zystus und dann uh, je nachdem uh, guten guten uh, Teelöffel mindestens uh, MSM da rein das wird dann richtig bitter uh, finde ich aber cool uh, und das ist so ein bisschen ja, Bitterstoff und so weiter ja. aber das gehört bei mir eigentlich zum Ding und und das Glycin tue ich mir meistens in so einem Kaffee.
1: So ja, ähm, ich habe, wie gesagt, Erfahrung und äh, es hat mir immer leid getan. Ich habe sehr lange beraten. Wir haben viel gesprochen, auch mit Patienten. Und wenn man nachgehakt hat, äh, wie gesagt, 80 Prozent springen irgendwie ab. Und der Vorteil, weshalb man MSM äh, vielleicht auch lecker, durchaus lecker, schon gleich mit ein paar aktiven äh, Zutaten in einer Formulierung zu sich nimmt, ist ja als Schnittwerk auch der, du musst ja irgendwas mit Wasser runterschlucken. Also du hast Kapseln, die meisten haben ja doch irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel. Und jetzt springen wir einfach mal in eine weitere wichtige Wirkung, nämlich Sulfatieren bezieht sich nicht nur auf Hormone, sondern, und das ist ein Hammer, finde ich, das ist eine Erkenntnis, die hat mich umgehauen, viele unserer Sekundären Pflanzenstoffe, die wir so gerne äh, konzentriert in Kapseln zu uns nehmen, ähm, Resveratol, Kokumin, äh, die ganzen Bioflavonoide, Flavone, äh, Polyphenole, äh, so, so viel Stoffe, nahezu alle müssen, man halte sich fest, sulfatiert werden damit die wasserlöslich sind und wirklich zu den Organen gelangen. Äh, Ohne dem tun sie es nicht. Sie bleiben im Darm, sie kommen oft gar nicht in die Blutbahn, jedenfalls nicht in der Konzentration. Und insofern finde ich es morgens als Ritual sehr, sehr schön. Du nimmst so ein MSM Perfekt als Ritual morgens, hast du deine Kapseln unter Umständen, äh, weshalb auch immer, da sollte man sich gute Gedanken machen übrigens. äh, Also ich sehe manchmal Leute mit 20, 30, 40 verschiedenen Ähm, Man soll sich gute Gedanken machen und vielleicht hat man, wenn man nicht selber gut entscheiden kann, hat man auch einen guten Berater. Aber nichtsdestotrotz, wir haben ja vorhin gesagt, man braucht heute Unterstützung, die brauchst du definitiv, um den Körper ähm, bei der Selbstregulation zu unterstützen. Also das das Postulat, ich brauche keine Nahrungsergänzung, ich nehme doch alles mit der Nahrung auf. äh, Da könnte man äh, viel dazu sagen, aber es ist, um es mal abzukürzen, ähm, dumm, fahrlässig, naiv, äh, du brauchst sie. Und die werden auch sulfatiert und da ist mein Morgenritual, ich habe so ein paar sekundäre Pflanzenstoffe, die nehme ich dann mit MSM perfekt und äh, schlucke sie runter und habe dann halt gleich ähm, statt Wasser oder so, habe dann halt gleich äh, etwas, um sie runterzuschlucken und das aktiviert die Stoffe noch zusätzlich und MSM ist da großartig, wusste ich halt nicht, macht eigentlich auch aus pflanzlicher Nahrung, also wer jetzt zum Beispiel vegan ist oder Vegetarier und sich sehr stark um ähm, sekundäre Pflanzenstoffe bemüht, wo man ja auch mal sagen muss, sekundäre Pflanzenstoffe gibt es tolle aber es gibt auch welche, die sind nicht so toll für den menschlichen Organismus. Allerdings. Will ich äh, An dieser Stelle. Das ist kein Loblied und kein 100% Persilschein nur für sekundäre Pflanzenstoffe. Aber es gibt ja einige, die sind ja gut. Ja.
0: Auch, die, auch die tollen äh, wie beispielsweise Resveratrol, die haben halt immer auch einen Downside. Ne? Zum Beispiel ähm, äh, getreten in Konkurrenz mit, äh, mit, mit Jod in der Schilddrüse und solche Sachen. Das ist Immer so eine, so eine, so eine Sache. Deswegen muss man ja, bei, der pflanzlichen, bei einer pflanzlichen Ernährung immer, äh, ist Rotation wichtig, weil man darf nicht zu viel ja. von einem bestimmten Stoff bekommen, ansonsten gibt es dann irgendwann. Ja,
1: genau so ist es, so bediene ich mich auch der äh, sekundären Pflanzenstoffe. Sie sind bei mir nie ein, ein festes, werden nie zu einem festen Ritual, äh, sondern sie sind, äh, sie sind im Prinzip äh, Teil einer gewissen Rotation und ich habe ja auch schon gesehen, wie du sonst noch äh, schon im Podcast hattest und äh, die Carnivore-Diet etc. und so, da kann man auch äh, man kann viel dazu sagen. Was mich ein bisschen stört, ist wirklich dass wir so grob in der Bevölkerung, auch bei meinen Patienten, immer so die Einteilung haben, Pflanzen sind gut. Fleisch ist ein Riesenproblem, sollte ich gar nicht mehr essen. Gut, da gibt es ja die ethischen Aspekte, aber wenn ich jetzt von der Physiologie her komme, äh, finde ich diese Einteilung sehr schlecht und äh, sie stimmt einfach nicht. Sie ist einfach, die bildet die Physiologie nicht ab und insofern gebe ich dir auch recht. Äh, sekundäre Pflanzenstoffe, das ist, das ist ein Thema, aber nichtsdestotrotz, sie müssen halt so vertiert werden, damit sie wirklich, wenn du schon Effekte haben willst und einige sekundäre Pflanzenstoffe sind ja tatsächlich zeitweise genommen auch eine, auch eine, auch eine gute Idee in den und den Situationen und das macht äh, MSM und äh, das wusste ich vorher zum Beispiel auch nicht, bevor ich das Buch geschrieben habe, dass auch da Die Voraussetzung äh, erfüllt sein muss, dass wir wirklich äh, Sulfatierungspools haben müssen, die am besten bis äh, Unterkante, hier Oberkante Unterlippe reichen.
0: Mhm,
1: Aber vielleicht zur Entgiftung. Entgiftung. Wir waren noch bei der Entgiftung. (lacht) Entgiftung. Also lieber Phase 1 und 2. Du bist ja derjenige, der das, glaube ich, rauf und runter alles schon thematisiert hat, sodass ich einfach, glaube ich, mal von Phase 1 und 2 reden kann. Ich glaube, ich brauche da nichts mehr zu erklären. Und wir alle kennen eigentlich, ähm, äh, es gibt ja auch Möglichkeiten, die Phase 1 und 2 auch genetisch ähm, zu bestimmen, also wie aktiv diese Phasen sind etc. Es gibt auch so eine Zwischenphase, äh, wo halt dann über die Phase 1 Giftstoffe in der Leberzelle Phase 1 metabolisiert werden. Äh, Man spricht davon, dass sie eigentlich auch funktionalisiert werden. manche sagen sogar aktiviert, (lacht) zumindest bekommen sie äh, vom Stoffwechsel her eine Bedeutung, dass man sagt, hm, äh, die müssen schnell weiter umgewandelt werden, möglichst zeitnah, zeitgleich, damit sie den Körper äh, entweder über Urin oder Stuhl verlassen können.
0: Ja, ich habe übrigens gerade so einen Gentest gemacht, Äh, Intelligene, kommt in Kürze auch auf den Markt und ähm, da werden also von dem Ganzen, das läuft am Ende, also wenn man zum Beispiel zu 23 Me geht, da kriegt man so eine die Analyse ist ein Witz, also da steht dann drin, sie haben äh, dunkle Haare, <lacht> ihre Chance dunkle Haare zu haben, 70 Prozent oder so. Das ist echt Toll, das kann ich auch im Spiegel sehen, aber mit diesen Ergebnissen, man kriegt dann die Daten und das wird dann, also bei Intelligen geht das dann automatisch sozusagen, aber wir haben es jetzt so gemacht. Und äh, da ist aber die Auswertung genau halt eben auf diese Entgiftungsenzyme und so weiter. Und jetzt weiß ich, äh, ich habe es schon vermutet, bei mir ist die Phase 1 stark, die Phase 2 schwach. Ja, so. Das heißt, das heißt also, wenn ich, ähm, Gifte zu mir nehme, abgesehen von HPU und so, dann wird die erstmal, ähm, dann wird es giftiger und dann kann ich, und dann habe ich ein Problem in der zweiten Phase. Und deswegen gehört für mich MSM seit Anbeginn äh, zu meinem Protokoll dazu, um per se, ohne das schon gewusst zu haben, für mich persönlich, aber per se sozusagen die Phase 2 zu unterstützen. Jetzt bitte wo hab ich Absolut dich unterbrochen.
1: Richtig. Hast du ähm, auch intuitiv richtig gemacht. Äh, das ist genau der Punkt. Also wir haben, wenn wir wir eine schnelle Phase 1 haben und eine nicht so schnelle Phase 2, dann häufen wir Schadstoffe an, die manchmal tatsächlich noch ein bisschen toxischer sogar sind als die Ausgangsprodukte. Die werden oft, zumindest versucht der Körper sie antioxidativ, also das das oxidative Potenzial, diese, diese Stoffe sind ja Elektronenräuber ohne Ende unter anderem, Antioxidativ wenigstens kurze Zeit in Schach zu halten. Also ist das zum Beispiel auch ein Aspekt, wo Antioxidantien ver- verloren gehen, wenn man also eine schnelle Phase 1 und eine schwache Phase 2 hat. Aber die Phase 2 besteht im Wesentlichen, das muss man sich, kann man sich ganz grob merken, im Wesentlichen auf, äh, basiert sie auf zwei Aspekten. Einmal Konjugat, also Anbindung an, ähm, an Sulfat, an, an, an SO42 2 sulfatieren, einfach allgemein, oder an Aminosäuren. Und da wird es auch wieder spannend, weil eine der Aminosäuren, also das ist einmal Taurin, und da wünsche ich mir fast einen eigenen Podcast, das ist so eine spannende, da wissen die meisten noch gar nicht so viel drüber, aber nehmen wir mal raus. Taurin, Glycin, was ist das dritte? Ich glaube, Alanin, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, es sind weniger Aminosäuren, an die der Körper direkt bindet, und Glycin gehört dazu. Und wenn wir vorhin gesagt haben, äh, Forscher sagen, wir haben viel zu wenig Glycin, dann ist meines Erachtens auch genau dies eine der Verlustraten, die nie von der Medizin wirklich mit eingerechnet worden sind, dass wir beim, schon beim Entgiften von Medikamenten, wenn mir also jemand sagt, ich Herr Doktor, ich nehme drei, vier, fünf Medikamente, weiß ich, der ist im Das weiß ich einfach und MSM braucht er auch, weil er treibt äh, über die Entgiftung, die Metabolisierung dieser Medikamente so einen zusätzlichen Raubbau, an seinem äh, Sulfatpool und an seinem Glycinpool braucht er. Das kann man eigentlich da ohne ähm, ohne großartige Laborwerte zu machen, kann man das schon sagen. Und deshalb ist äh, MSM besonders in der Phase 2 extrem stark. Indirekt über unterstützung natürlich auch in Phase 1. Aber ähm, es ist fast weniger schlimm jetzt im Verhältnis, dass wenn du eine nicht so aktive Phase 1, du solltest eine aktive haben. Aber wenn du jetzt genau das umgekehrt hast, du hast nicht so eine aktive, nicht so eine schnelle Phase 1 und eine schnelle Phase 2, okay, dann hast du insgesamt einen Stau. Aber es ist tatsächlich äh, die Selbstvergiftung durch, durch eine hyperaktive Phase 1 und eine schwache 2 wird komplett unterschätzt. Und deshalb äh, freue ich mich sehr, dass du äh, diesen Test gemacht hast. Könntest du, das wäre jetzt meine Anregung, weil das ist aus meinem Dunstkreis, wird das immer wieder gefragt, mein mein ursprüngliches Labor, das war in Hannover irgendwo, Adnagen hießen die, die gibt es alle nicht mehr, ähm, könntest du das verlinken, irgendwie auch nochmal den Hinweis, wo man das machen kann, weil das finde ich
0: sehr, sehr wichtig ja. Ja, das müsste jetzt schon raus sein, aber das ist immer so Ach mit so. solchen Progn- Prognosen. Also wenn da unser Podcast stand, müsste es das schon geben. Ähm, nichtsdestotrotz, ich werde das auf jeden Fall äh, bio 63 Empfehlungen Tests. Da ja. kommt das auf jeden Fall rein und wenn es noch nicht da ist, dann, dann doch sehr, sehr bald. Äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil äh, man dort ähm, ja, eine schöne Aufschlüsselung sozusagen bekommt und es ist halt wirklich äh, auf diese ganzen ähm, äh, ja, Wege, Phase 1, Phase 2, Methylierung, Redox System und so weiter ja. äh, wirklich aus, äh, aus, ähm, ausgerichtet, so dass man da einfach diese Sachen bekommt. Weil ich habe vorher schon mal einen Test gemacht mit, äh, mit Dante Labs und da war so ungefähr alles dabei, was mich nicht interessiert und das, was mich interessiert, war da nicht dabei. Also riesen Auswertung. Ich habe ja. alle, mir alle Auswertungen bekommen. Genau das, was ich wissen wollte, war, das stand da nicht drin.
1: <lacht> so. Und es kostet Geld, oder? Ich meine
0: ja kostet, mich in dem äh, Fall nicht aber okay. aber äh, ja das kostet äh, ja das kostet ziemlich viel also das hätte glaube ich 600 Euro gekostet mhm. ähm, was jetzt der Intelligence kostet weiß ich nicht aber das ist halt genau die Information die man haben möchte ne? und ähm, ja das sind ist, das ähm, die klassischen
1: Gentests äh, über Speichel nein du gibst Blut ab Speichel Speichel okay
0: mhm. gut
1: ja die waren damals noch alle Blutbasiert okay gut, aber das ja, ja. Ist, äh, ja,
0: es, hat, es, hat, es ist ja Wahnsinn, das hat ja vor vor noch gar nicht, das ist, weiß ich nicht, vor einem Jahrzehnt oder so hat das ja noch Millionen gekostet, sowas zu machen.
1: Äh, ja, es war eine sehr teure. Ich habe wenige unter wenige dazu überzeugen können, aber ich habe ähm, ich habe die ersten Tests, äh, die liefen, glaube ich, mit der Uni Hannover. Da haben sich Leute dann im Startup selber äh, also selbstständig gemacht. Und die haben mir zumindest doch die wesentlichen Enzyme der Phase 1 und Phase 2 genetisch determiniert ähm, ausgeworfen. Und das war, ja, das war immer schon sehr viel Geld. Das war sehr viel Geld. Aber ich muss sagen, ich habe da einige herausgefiltert mit sehr wertvollen Informationen. Und wenn du als Entgifter Menschen begleitest und du kennst nicht wirklich die Phase 1 und 2, beziehungsweise du merkst, du kommst irgendwie nicht weiter oder du, du produzierst plötzlich. Produziert dein Patient Symptome, die du nicht, nicht, nicht wirklich als Entgiftungssymptome identifizieren kannst, dann ist es, oder es geht ihm zum Beispiel auch unter Entgiftung einfach schlechter, ähm, dann solltest du nachgucken. Ganz, ganz wichtig.
0: Ja. Ja, es ist auf jeden Fall spannend und man kriegt ja auch hier, also es ist vielleicht sinnvoll, dass diesen Test zusammen mit einem Therapeuten zu machen oder den Therape- also den Test zu machen und dann machen wir halt mit, mit einem Therapeuten durchzusprechen. Aber es sind schon also gute Informationen drin. Und dann auch beispielsweise steht jetzt hier, ich nehme einfach mal ein Beispiel heraus, hier steht Gen mtrr die Methioninsyntase, Syntase-Reduktase, wandelt Cobalamin in bioverfügbares Methylcobalamin um und so weiter. Und dann steht hier empf- empfohlene Abklärung gibt es einfach Laborwerte, die abgefragt werden sollten, empfohlene Mikronährstoffe ähm, sind dann dabei und was man meiden sollte. Ne? Also da so kriegt man schon das ganz nette das
1: ähm, hatten meine Tests nicht. Das ist schon, das ist schon super. Ja, ja. Das klingt sehr gut.
0: Alright, sind wir durch mit dem Thema Entgiftung Da gibt es da noch mehr Aspekte?
1: Äh, mit dem Thema Entgiftung, also wir sind natürlich nie durch, aber im Wesentlichen ja. würde ich schon sagen, wir haben auf Phase 1, Phase 2, wir haben auf die Dinge hingewiesen, also MSM Schwerpunkt Phase 2 ähm, und äh, im Zusammenhang mit Glycin dann nochmal doppelt und dreifach besser, aber für sich genommen eben schon deshalb wichtig, weil Stichwort, ich habe ein Knieproblem, ich nehme Aspirin und ähm, muss, Aspirin muss verstoffwechselt werden. Und das tut es zulasten, sagen wir es mal simpel, von MSM. Und wenn ich nicht genügend MSM habe, dann geht es eigentlich weiter an die Substanz und mein Knochenschaden wird im Zweifelsfall immer, immer größer. Also das ist so ein, ein Key Point. Und dann natürlich das Glutathion. Glutathion können wir gar nicht oft genug wieder erwähnen und äh, auch.
0: Genau, und das ist ja auch Bestandteil in einer anderen Formen, nämlich der Phase 2 in der Form von, von Glutathion s transferase Genau. So. Eine, eines der, der Enzyme. Ich erkläre es mal kurz in zwei Sätzen. Also wir haben bestimmte wir haben Gene und die Gene werden übersetzt in Enzyme. Und wenn wir dort bestimmte Polymorphismen haben, also bestimmte, wie soll ich sagen, wenn die nicht vollständig ausgebildet sind, dann funktioniert, funktionieren die Enzyme, was so kleine Werkzeuge sind, die alles möglich machen im Körper, aber er wir brauchen halt ganz, also es gibt halt eine ganze Reihe von diesen Enzymen in der Phase 1 die halt eben funktionalisieren, also Dinge erstmal umwandeln, äh, wasserlöslich machen und äh, aber auch giftiger machen, einige Stoffe. Und dann in der Phase 2 das gleiche, wiederum ähm, äh, jetzt wird es konjugiert, ähm, jetzt Nee, Moment, da wird es wasserlöslich gemacht, so. Jetzt wird es konjugiert, damit es dann ausgeschieden werden kann und ähm, dafür braucht man auch wiederum eine ganze Reihe von Enzymen und wenn diese Enzyme nicht so richtig funktional sind, dann gibt es da einfach ähm, ja, Schwierigkeiten und gerade eben, wenn die Phase 2 ähm, schwächer ist als die Phase 1, das heißt wir haben dann mehr von diesen, von diesen intermediären äh, Stoffwechselprodukten äh, sozusagen, von diesen giftigeren Stoffen und da haben wir dann ein Problem und wenn, wir, wenn natürlich wir durch unsere Umwelt immer mehr Gifte sozusagen reinbekommen, dann wird es sozusagen, also dann äh, hat man so die Gifthalde sozusagen da und stinkt es überall und äh, fängt an äh, ja, zu modern und <lacht> zu verrotten und äh, das hat man dann einfach ein, ein hausgemachtes Problem sozusagen und deswegen ist es sinnvoll aus meiner Sicht und scheinbar auch aus deiner Sicht die Phase 2, ich sage jetzt mal per se zu unterstützen, auch unabhängig schon von einem Gentest, äh, weil das nicht schadet in dem Sinne genau. und wir durch, durch unsere Umwelt sowieso da einfach, sag ich mal, einen Bedarf haben, da so ein bisschen anzuschieben. Und abgesehen davon, wir haben ja noch haben wir noch so ungefähr zehn weitere Überschriften hier stehen, worüber wir uns den auch ja. unterhalten wollen. Ja. Vielleicht wird das mal der erste zwei Wochen Podcast.
1: Ja, das, das schreibt ja auch so viele so viele weitere Themen. Weil ähm, MSM über die Sulfatierung wirklich so basal ist und so basal, äh, es geht kaum mehr Stockwerke tiefer, ähm, so basal in jedem, in jedem in jedem, Organ, aber auch hier Stichwort Fischinger-Raum, überall eine Rolle spielt, äh, mir zum Teil auch die Astrozyten zum Beispiel nochmal nahegebracht hat im Gehirn, wo ich ganz ehrlich sagen muss, als Arzt kannte ich nur eins, ich kannte das Astrozytom als Krebs und das ist furchtbar. Ähm, und äh, mehr kannte ich eigentlich gar nicht. Äh, und ich habe so viele, so viel gelernt auch selber, ähm, wo eben Schwefel überall landet. Und das kann man, äh, das kann man tatsächlich auch in zwei, drei Podcasts äh, natürlich nicht erschöpfend ähm, besprechen. Soll man übrigens auch nicht, jetzt Eigenwerbung, ich habe ja nur einen ganz winzigen Anteil an diesem Buch, aber nichtsdestotrotz, der VK freut sich. Man soll ja alles nachlesen und das Buch kommt ja erst äh, nächste Woche. Du hast es auch noch nicht, du hast du hast ein PDF. Ich glaube, glaube ich. Mal, ich hab das mal, darfst
0: du nicht sagen. Das hast Doch,
1: du. Nicht. Du, du darfst, du hast alle Dinge mir unterschrieben, sozusagen. Ich gebe du es nicht weiter. Du durftest, du, durftest, du durftest schon mal reingucken. Und
0: das kommt ja, ja erst, Aber ja. ich habe es noch nicht gelesen, weil wir haben ja erst vor zwei Tagen Kontakt aufgenommen. Äh, würde ja. mich sehr darüber freuen, über dein Buch. Äh, klar, die Leute sollen das noch kaufen, aber wir werden trotzdem noch ein paar Aspekte ansprechen. Im dritten Teil, ja. ähm, äh, ich würde gerne direkt dann darauf eingehen, äh, Pischinger-Raum, diese Geschmeidigkeit, ja. das für, interessiert mich nämlich brennend. Und dann haben wir ähm, noch, ich sag mal, Themen auf der Uhr wie Elektrizität, Elektrizität freie Radikale, oxidativer Stress, ja. äh, Entzündungen, Nervensystem, Immunsystem, Bewegungsapparat. Herz-Kreislauf-System, Darm, Schlaf, das werden wir nicht alles schaffen, aber wir picken uns irgendwas heraus und äh, der Rest dann in dem Buch, aber diese Geschmeidigkeit, die interessiert mich, also auf einen geschmeidigen dritten Teil. Schön, dass du heute dabei warst und ja, bis dann. Bis dann. Wie kannst du es schaffen, deine Müdigkeit abzulegen, deine Symptome loszuwerden und wieder richtig viel Energie zu haben? Wie würde dein Leben aussehen, wenn du so richtig aus dem Vollen schöpfen könntest? Was würdest Du gerne gestalten? Wie würdest Du Dein Leben verändern wollen? Hast Du aktuell die Kraft, Dich neu zu erfinden? Solange Dein Körper noch mit Schadstoffen belastet ist, wird es Dir schwerfallen, diese Ziele zu erreichen. Wenn zu viele Steine auf Deinem Weg liegen, kannst Du nicht zum Horizont schauen, denn Du würdest sonst noch stolpern und Dir womöglich sogar wehtun. Indem du deinen Körper entgiftest, kannst du diese Steine aus dem Weg räumen. Wenn der Weg wieder frei ist, kannst du wieder mit voller Kraft in die Zukunft schauen und dein Leben genau so gestalten, wie du es dir wünschst. Aber Entgiftung ist komplex und die meisten Menschen scheitern an dieser Komplexität. Sie probieren hier und da mal etwas aus, sehen die Erfolge nicht und am Ende geben sie es wieder auf. Andere überfordern ihren Körper maßlos und es geht ihnen schlechter als vorher. Das kann auch an schlecht abgestimmten Protokollen liegen. Die einzelnen Entgiftungsphasen im Körper müssen genauestens berücksichtigt werden, sonst geht der Schuss nach hinten los. Ich habe dir eine kleine Videoserie aufgenommen, in der ich dir zeige, worauf du bei deiner Entgiftung achten musst. Du erfährst außerdem, warum die meisten Menschen bei ihrer Entgiftung scheitern und wie du diese Klippen umschiffen kannst. Geh jetzt einfach auf die Seite bio360.de/entgiftung und erfahre in der Videoserie, die ich für dich aufgenommen habe, wie du bei deiner Entgiftung alles richtig machst. bio360